0: Eh, Dios nos permite oírnos en diferentes partes, pero lo precioso de todo esto es que estamos con vida. Para los que no se habían conectado es porque no estaba, estaba laqueado el teléfono, pero ya estamos en vivo. Vamos a oír la historia de, de una mujer, de una mujer que desde pequeña ha luchado con la queja. Es una forma que utiliza para desahogarme. Dijo una mujer, yo uso la forma de quejarme para desahogarme. Dice, y dice la mujer, yo quiero alejar la tristeza de los cambios o situaciones que suceden en mi vida y no creo que sea un pecado. La gente dice, no creo que quejarme sea un pecado. Y considero que la queja es una acción natural que todos los seres humanos tenemos para liberarnos de aquello que no nos gusta, aquello que nos aficha y aquello que nos tormenta. Para los que no vieron, nos acabamos de conectar, estaba la laqueado el teléfono y, y, y todos los que están viéndonos en vivo, aquí en Facebook Live, ya estamos aquí en vivo eh, eh, en la estación, y también estamos en la radio en vivo, en la 101.3 FM, ¿ok? Entonces, mire cómo son las cosas. La mujer esta decía que no crea que era un pecado quejarse. Dice, hace dos años recibí a Jesús en mi vida, pero la queja no salió de mí. Esta es una constante diaria en mi cuerpo. Me quejo por la ropa, me quejo por la pareja, me quejo por la familia y me quejo de toda situación. En mi trabajo me quejaba porque mi deseo era desarrollarme en el área eh, eh, empresarial. Pero Dios, por razones que desconozco, no lo ha permitido. Mi descontento con su voluntad me hizo dar mal ejemplo como cristiana a mis compañeras de trabajo. Muchas me han cuestionado y me han tildado de ser una persona negativa. Eso es lo que tiende la negatividad, o sea, la gente negativa. Dios bendiga a todos, buenos días a todos. Y esa es la persona. ¿Quiénes se quejan más? Vamos a ponerlo así. ¿Quiénes se quejan más? Un estudio realizado por la compañía británica Engage Mutual descubrió que los hombres se quejan más que las mujeres, especialmente cuando están enfermos. La estrategia que la mayoría usa es exagerar los síntomas para lograr compasión del amigo, familiar o pareja. ¿Okay? Así que nos están diciendo que los varones somos más llorones. ¿De qué se queja más la gente? Bueno, la gente se queja del sueldo se queja de cómo, cómo se cansa en el trabajo y que no comparte la vida privada, que trabaja más que tener vida privada. Se queja del número de horas que trabaja y ahora cuando están virtualmente, que trabajan más sentadas. Se me hace que ahora la gente está trabajando más porque pues ahora les llaman directito. En el trabajo puedes flojear un poco, ¿no? Ahora, el cuidado de los hijos. Con esto de la pandemia, mucha gente se ha vuelto muy estresante. El cuidado de los hijos, la casa y hasta, hasta las mascotas, ¿eh? todos reciben parte de este estrés. El largo viaje de ida y vuelta al trabajo. Cuando estás trabajando, ¡uh! ¿Cómo duré? ¿Cuánto tráfico? ¿Cómo sudé? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, cuántos hoyos en la calle! ¡Ay, está lloviendo! Y cuando no trabajas, ¡ay, nomás estoy en la casa! ¡No hago nada! ¿Te fijas? Entonces, el inicio de este programa es, es algo espiritual y te lo voy a comentar así. Te lo voy a hablar de una forma médica Y te lo voy a hablar de una forma espiritual Bíblica Para que entendamos quién está detrás de esto La queja es El gatillo El que inicia el disparo Al cansancio Al estrés Y a la presión El cansancio, el estrés y la presión Van a ser armas para este año Que va a usar Satanás En contra de nosotros Óigalo muy claro Óigalo muy claro, para este 2022 va a ser las armas que va a usar Satanás para destruirte. Ya no van a ser cosas materiales o cosas eh, personales, amorosas, no va a ser, va a atacarte con el cansancio, con el estrés y la presión. Y, la, y, el, y el gatillo, el que va a encender esta mecha va a ser la queja. Te lo estoy avisando. Y lo voy a hablar diferente aquí en la radio. Por otra parte, ¿quién recibe las, tarejas, las, las quejas de que estamos pagando mucha agua? ¿Por qué gaste tanta luz? Ahora viene el de la renta. Escóndete porque ahí viene el del el cobrador. Entonces, las personas que se quejan constantemente terminarán por deprimirse, estresarse y ponerse presión ellas mismas y van a poner de mal humor a todos los que los rodea. ¿Me oyó muy claro? Algunas veces los quejumbrosos hablan de lo mismo una y otra vez y no llegan a nada. Si se tomaran el tiempo para detenerse y escucharse a sí mismos, ellos se enfocarían en hacer algo que valiera la pena para no exasperar a otros. ¿Qué, qué, qué, qué cansado es con un cristiano o una cristiana estar con una persona que se queja por todo? Que si es porque es de día, es porque hay aire. Si es porque tiene que lavar, si es porque tiene que salir. Si es porque el carro no anda, si es porque el carro va muy recio. Si es porque hay mucha gente y lo sales y dices, no vi casi gente en la calle. Gente que se está quejando de todo lo que lo rodea. Ahora, antes de alejarse de cualquier persona de su vida por quejarse demasiado, usted debería intentar tomarse el tiempo para remediar el problema. ¿Cómo? Lo más aconsejable es hablar con dicha persona y hacerle saber que la está molestando con sus quejas continuas. Muchas veces la gente no se da cuenta de lo que hace y usted podría hacer ayuda para ellos. Recuerde no regañar, sino hablar de la forma sin ofender. Claro, ya después de que se llena la pólvora va a explotar el cañón, ¿verdad? Recuerde no regañar. Pero muchas veces es imposible. Si la persona se pone a la defensiva y reclama que no se queja en exceso, recuérdele algunos ejemplos. Pero ya después de recordarle, sigue con eso, entonces esa persona no conoce todavía a Jesús. Por ejemplo, podría decirle que la comprende, que lo comprende pero que también hay mejores maneras de enfrentar la situación y si esto no funciona, dígale simplemente que usted ya tuvo demasiado y quisiera tomarse un tiempo a solas. Muchas veces una persona comenzará a ver la luz y a darse cuenta de su horror cuando un par de personas comienzan a evadirla o comienzan a dejarla sola o solo. Usted no necesita los quejosos, esos quejosos habituales que siempre están en su vida. Ellos solo deprimirán y evitarán que usted disfrute de todo su potencial y de las metas que se ha propuesto. Si te has fijado, hoy queremos tener este ministerio, pero no tenemos presupuesto. No deje que el ministerio, no deje que el presupuesto defina su ministerio. No deje que el presupuesto defina lo que va a hacer. Cuando usted está en el ministerio de Dios, Dios capacita, provee. Eso es, eso es siempre. Si conociéramos en verdad a Dios, diríamos, Él nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar y no me va a dar más de lo que pueda soportar. El quejarse es pecado. ¿Por qué es pecado? Quejarse es una de las actitudes más antiguas de la Biblia. Desde la creación hubo confrontamientos y acciones y decisiones. Fue culpa suya, no la mía. Si no hubieran yo no habría. Adán no necesitó tomar clases intensivas de queja. Cuando Dios lo sorprendió infragante, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. ¿Y qué dijo Dios el Señor? Y le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Contestó ella y todo está, está en Génesis capítulo 3, versículo 12, versículo 13. La queja contra Dios la queja contra dios sabes que mi ministerio no está funcionando voy a hacer estos métodos como yo pienso no desde ahí empezar a hacer las cosas a adherirle cosas a la gracia a adherirle cosas al ministerio a adherirle cosas a tu llamado eso quiere decir muy claro que tienes una corta visión y no estás dejando que el espíritu santo guíe lo que estás haciendo hay muchas gentes que van a juzgar tu juicio van a van a poner en duda tu juicio porque dices, veo esto mal. Y la gente va a decir, no, no, es que mira, hay mucha gente que lo está viendo bien. Nunca dejes que lo espiritual se maneje por la la, la, la ¿cómo se puede decir? La respuesta de la gente. No porque mucha gente diga que sí, quiere decir que está bien. A ver si me explico. Porque la gente se puede quejar de que aburrido ¡Ay, esas canciones me duermen! ¡Ay, este predicador esto! ¡Ay, en mi trabajo esto, en mi casa esto, mis hijos esto! ¿Sabes qué puede hacer Dios? Quitarte todo para que veas quién llamó, quién provee, quién sustenta, quién te libró, quién te perdonó, quién te liberó. Dios es Dios, ¿eh? Con Dios no podemos jugar y no puedes estar siempre cuestionando al siervo que pone para hablar. O simplemente no puedes estar cuestionando las Escrituras. Muchas veces dicen, ¿qué está haciendo Dios? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Qué le importa? No nos debe importar lo que está haciendo Dios. Dios siempre sabe lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni Adán ni Eva se responsabilizaron de sus actos. Y dado que Dios no ayuda a las personas que no se hacen cargo de lo que hacen, decidió sacar a los dos quejumbrosos del paraíso. No sabemos si después de eso Adán y Eva aprendieron la lección respecto a la queja. Lo cierto es que sí lo hicieron, no se la pasaron a sus descendientes. El pueblo de Israel, un día, el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Cuando los oyó, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campo. Y eso está en Números capítulo 11, versículo 1. Se quejaron contra Dios, no nos manda carne, vamos a estar tomando pura agua. ¿Y este pan que es? No cabe duda que a Dios no le gustan las quejas, porque en Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Entonces, nosotros como hermanos, como hermanas, si no tenemos una relación con Dios, y le pido que lo comparta, hermana, sin temor, compártalo, para el paso, para Juárez y hasta donde llegue. A Dios no le gusta la queja porque cuando te quejas tanto no estás confiando en Él. Y estás diciendo que el Espíritu Santo no está en ti. ¿Por qué no va a estar en ti? Porque la queja no te lleva a la palabra. La queja te dice no tienes la palabra. Y la queja te dice no has leído palabra. O simplemente la has leído y no le has hecho caso. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Cristo está en nosotros también su Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que no afecte su salud. ¿Cómo, pa, ¿Cómo, pastor? ¿La queja afecta mi salud? Claro que sí. La queja es capaz de acabar con su vida literalmente. Había este, y eso va a traer consigo consecuencias y repercusiones negativas para la salud mental. Con, los, con usted y con los que lo rodea. Póngase a pensar, hermano. Que usted tenga 20 años viviendo con su esposa y su esposa no ha dejado de quejarse. Pero usted era un hombre guapo, era un hombre eh, eh, cultivado y ahora se ve viejo. ¿Qué le pasa? La queja trae todo lo negativo. Fíjese cómo son las cosas. Cada vez que tenemos una idea, un pensamiento, se dispara un químico a través de esta hendidura. O sea, aquí en el frente, aquí en nuestra... Que eh, esta prédica la daré el domingo en la iglesia... Sobre lo que funciona el cerebro en la Biblia, cada vez que activa esta carga eléctrica, las sinapsis se agrupan para disminuir la distancia que está que esta carga eléctrica tiene que cruzar. El, cere el cerebro cambia sus propios circuitos. Aquí hay mucha ciencia, ¿eh? Para ser más fácil y más probable el desencadenamiento, eh, eh, desencadenar el pensamiento. Cuando llega algo y tú empiezas a pensar cosas, desencadena ese chip y empiezas a pensar cosas que no son y cambiar nuestra forma de hablar. Cuando llega ese pensamiento, empiezas a hablar diferente. ¿Por qué? Porque te dejas guiar por lo que piensas, por lo que ves, por lo que oyes. ¿Qué cree que efecto tiene una persona que ve tantas novelas en el día? ¿Qué cree que efecto tiene cuando ves a la juez y a la otra juez y ves programas? ¿Qué tanto puede durar una persona en el espíritu cuando dura cinco o seis horas viendo el teléfono? ¿Cuántas personas piensan que porque un niño tiene una tablet y canta un canto espiritual porque le pusieron ahí cantos de la vaca Lola o, o, o el pájaro loco, qué sé yo, que ese niño va a crecer sano? Nos estamos engañando nosotros mismos y estamos dejando a un lado lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos señaló y lo que Dios nos ha indicado en su palabra. Cambiar nuestra forma de hablar. Es vital de dejar de lado la manía de quejarse y cambiar nuestra forma de hablar. ¿Qué tal si detectamos y rechazamos y desechamos toda palabra de queja de tu vocabulario? ¿Por qué se manifiesta inconformidad y rebeldías a la dirección de Dios? ¿Por qué te molesta cuando se habla palabra? ¿Por qué te molesta la verdad? La verdad no fue diseñada para que te gustara. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando no te gusta la verdad, ¿por qué mejor apagas la prédica o muy, simplemente no vas a la iglesia o simplemente... ¿Sabes que Ahorita no lo oigo, lo oigo después. Entonces, ¿por qué quejarse de tanto? Te quejas de los hijos y pediste un hijo. Te quejas del trabajo y pedías a Dios un trabajo cuando no lo tenías. Te quejas de deudas y cuando tienes para dinero no pagas. Entonces, todo eso viene. Te quejas de la salud y tienes salud y no vas a buscar a Dios. Te quejas de, 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 de los hermanos y cuando no tienes hermanos, los hermanos no me buscan. Te quejas de tu madre. Ay, mi madre. Y cuando no la tienes, ahí estás llorando en el, en el ataúd. Entonces, ¿te fijas cómo estamos diseñados nosotros? Pero el que ha nacido nuevo en Cristo no tiene que tener esa mentalidad. Para un pastor es cansado tener más gente que se queje que que lo ayude. Por eso Dios bendiga a todos los pastores que hablan sana doctrina y que se mantienen firmes en la verdad, pase lo que pase o aunque las modas cambien. No hay nada como seguir el camino del Señor. No hay nada como seguir la guía del Espíritu Santo. No hay nada aunque mira aunque tu esposo tu esposa o tus hijos te desanimen tú tienes que seguir enfocado en lo que dios te dijo en lo que dios hace tú vas a agradar a dios cuántos pastores sufren por tener una esposa empedernida insensata cuántos pastoras o mujeres están sufriendo por tener un hombre machista ebrio te fijas cuántas personas están sufriendo pero lo que pasa es que la queja le dio el arma a Satanás para iniciar. La queja es la mecha para que entre el cansancio, el estrés y la presión y las familias se van a desbaratar. Entonces, cuando las personas se casan, cuando es casados, son dos. Cuando, cuando tienen familia, alguien tiene que dirigir. Si la mujer no deja que el hombre dirija, ya hay un problema. Va a haber estrés, va a haber cansancio, va a haber presión. Cuando la mujer se subleva hay un peligro muy grande. Cuando el hombre no quiere tomar su posición, también hay un peligro muy grande. Entonces, la queja se convierte en amargura. Es una manifestación de injusticia y tratamos de cuadrar todo a nuestro modo cómodo y consideramos lo bueno, malo y lo malo, bueno. Es cuando Satanás entra a los ministerios, a los programas, entra a todos lados porque se lo hemos permitido nosotros. Satanás no tiene poder sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre nosotros, sobre la estación de radio, no tiene poder, es más grande el que nos llamó y el más grande el que nos hizo ese llamado y es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, pero el problema es que cuando empiezan las quejas, entra la división y ahí es donde entra el estrés. Porque unos van y unos vienen. Y cuando está dividido el reino, en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, en cualquier empresa, siempre va a los aprovechados. Siempre. Porque ven que el ejército de Israel está dividido y se meten infiltrados aprovechándose de la situación. Pero Dios no los mandó. Es cuando viene la crisis interior y podemos terminar siendo codiciosos, ya que la queja nos lleva a querer más y más destruye el gozo, el bienestar y nos impide disfrutar lo que Dios hace por nosotros, entonces ya no distinguimos lo que Dios hace por nosotros ahora queremos hacer las cosas a nuestra manera te fijas, vemos a la Biblia como un menú y vemos a Dios como un chef, ahora prepárame esto, no me gustó, ahora prepárame esto, Dios no tiene un concurso de master chef, ni tiene un exatlón a ver quién llega primero Dios lo que hace lo va a cumplir en toda estación de radio, en todo programa, en nosotros, en iglesias, en ministerios. Todo donde se hable el Hijo de Dios, todo donde se hable el Hijo de Dios, hablando conforme a su voluntad, Dios lo va a apoyar. Dios lo va a sustentar, porque Él no se niega a sí mismo. Pero también Dios distingue quién es de Él, quién no es de Él. Quién es oveja, quién es cabra. Entonces, tenemos que estar muy, pero muy, alertas en el, en, en el discernimiento, no estarnos quejando de lo que Dios nos dio, porque ahí lo va a aprovechar el enemigo. Entonces, ¿por qué no se golpea la cabeza en la, en la pared muchas veces? Porque usted sabe que le va a doler. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han visto cuando dicen, dime, 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 dime si estoy soñando, dame un pellizco? ¿Sabes cómo esta persona está estérica? Pues dale una cachetada. ¿Sabía usted que los salvavidas tienen derecho de golpear o noquear al que se está ahogando? ¿Cómo, pastor? Pues si se está ahogando. Cuando se está ahogando, si está muy loco o muy acelerado, puede también ahogar al salvavidas. El salvavidas lo tiene que dormir para poderlo sacar. Si no lo hunde con él, no lo deja nadar. Eso es lo que pasa contigo, hermano. Tú que me estás oyendo, de veras ya, ya compréndeme. Oye o sea comprende la, más bien la palabra que te estoy diciendo porque te voy a hablar con la Biblia no dejes que Satanás use la presión, el estrés y el cansancio porque tal vez este año no la hagamos ¿cuántas gentes se están yendo? ¿cuántos hermanos están yendo? porque está atacando a los débiles a los que están enfermos, a los que tienen eh, eh, cierta enfermedad y los atacó con esta famosa enfermedad y se están yendo muchos a veces tenían su enfermedad controlada y de repente les pega algo y se fueron. Y dices, pero ¿cómo? Si están vacunados. ¿Qué pasó? Y es donde entra la controversia. Que si es la vacuna, que si es el, los chips, que si es la marca de la bestia. Se fija, siempre va a haber gente aprovechada que ni conoce la Biblia, que ni se congrega, pero son teólogos en Facebook, en Instagram. Pero usted sí lee la Biblia, mi hermano. Ya no deje que Satanás juegue con su mente. Mi hermano, usted predica. Mi hermano, usted ha predicado. Usted conoce de Dios. Ya no sea un niño. Y volvamos, ya no sea como una niña, y volvamos a Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 1, 2, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra santa de Dios? La amistad con el mundo. Te voy a leer Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 2, en Rena y Valera, y te lo voy a hablar también, el mismo en Palabra de Dios para todos, para, ves, para que veas cómo, cómo lo habla en uno en, en español, que es de España. Y vamos a leerlo como lo habla literalmente y, y directo. La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se fija que dice, entre vosotros. O sea, está en medio. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis. Matáis y ardes de envidia. Y no puedes alcanzar y combatir y luchar. Pero no tenéis lo que decías porque no lo pedís. Ahora, en español, castellano. ¿De dónde vienen los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren por eso discuten y pelean no consiguen lo que quieren porque Dios no está en el asunto, no se lo piden a Dios, lo dice Santiago capítulo 4 versículo del 1 al 2 te fijas cuando el hombre empieza a meter sus ideas cuando la, la gente no quiere obedecer aún hablándoles con versículos bíblicos, claro, hablando con sensatez y hablando eh, 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 como Dios habla sin adherirle, ni ponerle, ni quitarle. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, nos dice el Señor. Alégrense los cielos y todos los que viven ahí. Pero a ustedes, los que viven en la tierra, el mar, les va a ir muy mal. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso donde están ustedes. Se fija quién. Mire, hermano, nuestra guerra, hermana, nuestra guerra no es entre nosotros. Es contra principados, huestes y gobernadores de maldad. ¿Sí me explico? Entonces, esta pelea es contra ellos, pero ¿por qué puede Satanás meterse en gente? No, yo tengo el espíritu y no me puede tocar Satanás. Claro que no, pero hay personas que juegan a tener al espíritu, pero en realidad no lo tienen, son usados por, son satélites de Satanás. En otras palabras, hay gente que puede usarla para poder destruir tu ministerio, tu familia, tus relaciones. ¿Por qué crees que se llaman dardos malignos, acechanzas del diablo? Porque entran en tu mente a jugar con tu mente y decir, este predicador no está bien, esta mujer no está bien, es que la iglesia, es que el hermano, es que el pastor, es que... ¡No! Muchas veces no está pasando nada, pero es tu mente. ¿Por qué? Por la queja. La queja es la mecha para que entre el estrés, la presión y el cansancio espiritual. Ahora, unos ejemplos son, y mírelo, eh, Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él volviéndose se dijo a Pedro. Estamos hablando de Pedro, el apóstol, un seguidor, discípulo de Cristo. Ahí con él. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios tiene el poder para quitar todo tropiezo de todo ministerio. Cuando la gente está caminando bien es mejor paso a paso, pero en los caminos de Dios, que traer sistemas de Egipto. O, o ejército de Egipto para poder ganar toda la batalla. No, las batallas las gana Dios. Nosotros no tenemos que tener ni una forma, ni teórica, ni, 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 ¿cómo se dice? Que no tengan fundamentos bíblicos, ni mucho menos hacer métodos mundanos para atraer gente. No, entonces, Dios dice muy claro, quítate delante de mí. Fíjate, Cristo le dijo a Satanás y no le dijo, hazte un ladito, le dijo, quítate, le dio un orden. Le dio una orden y le gritó, quítate de mí. Entonces usted le puede decir a su queja, quítate de mí, espíritu, quítate de mí. Y deja en paz a mi familia, deja en paz a mi iglesia, deja en paz a mis hermanos. Pero como somos tan egoístas, nomás nos defendemos nosotros y todo el mundo está mal. ¿No te has fijado tú que a veces todo el mundo está mal, pero tu familia está bien? ¿No te has fijado que todas las hermanas están mal, nomás tu mujer está bien? ¿No te has fijado que todo están mal, nomás tu marido ¿No? Ahí es donde entra un espíritu egoísta. Otro ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Oyó? yo? Pero dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando la gente está decayendo de la fe, se empieza a quejar que no tengo. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a volar? ¿Cómo voy a vestirme? cómo. Ahí la queja está diciéndole a Dios, no puedes. Y ahí es donde entra Satanás. Por eso dice dice Satanás, mira cómo se están quejando. Deja, voy y zarandearlos, pero tenemos a un intercesor que nos ama y se llama Jesús y él está intercediendo por ti hermano, hermana, o radio escucha, ya sea en Estados Unidos o aquí en Juárez Dios quiere levantarte y, y no te voy a decir ahorita esto que estoy hablando es para alguien pues es, es, es lo obvio si estoy hablando es para el que me oiga pero Dios quiere que llegue a tu corazón. En Juan capítulo 13, versículo 27, dice, En cuanto Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Y Jesús, al voltear a verlo, le dijo, haz rápido lo que tengas que hacer. Haz rápido lo que vas a hacer. ¿Te digas que no era Judas? Era Satanás en él. Jesús lo vio. Por eso Jesús ve cuando Satanás quiere atacar a sus siervos, a sus hijos, a sus hermanos. Cuando Cristo, cuando Cristo ve que Satanás quiere atacar la iglesia, él ruega para que envíen ángeles. Y esos ángeles vienen, su espíritu nos ilumina y Dios obra porque la fe, nuestra fe, no nuestra queja, nuestra fe callada, callado, mueve la mano de Dios. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 3. Entonces Pedro dijo, le dijo a Ananías, ¿eh? Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Otro ejemplo, mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo, vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Te fijas, el dinero es la raíz de todo mal, no el, el, el amor al dinero. ¿eh? Entonces fíjate cómo son las cosas, cuántas gentes en las iglesias han prometido, yo prometo esto, porque hay gente, o, o por emoción, yo prometo que voy a dar, yo prometo que cuando gane, yo prometo que cuando reciba mi primer cheque, yo prometo, ¿y qué crees? Dios no es un juguete, Dios no es eh, un Dios de, de, de plastilina para que usted hable como si fuera un humano y después no le cumpla. Le voy a decir esto, Dios sí demanda. Si usted tiene problemas económicos ahorita, póngase a cuentas con Dios y dígale, ¿Qué, qué, ¿Qué le ha prometido que no le ha cumplido? Si tiene problemas emocionales, problemas de estrés, problemas de depresión, problemas, dígale en qué no te he cumplido Dios y dime para qué, para ponerme a cuentas contigo. Porque Dios, dices tú, Dios me manda todo esto. No, sino que la gracia de Dios se ha quitado. O sea, en otras palabras, se ha quitado eh, su favor y Satanás tiene permiso de entrar. No ves cómo se quejó de Job, no se quejó de José el sacerdote en Zacarías 3, en Job 1 no dijo, andaba rondando la tierra buscando a quien, no dice el libro de Pedro que anda como león buscando a quien devorar. Entonces, cuando la gente entra en la carne, él sabe y él te huele. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, tu misión será abrirle los ojos, óyelo mi hermana, hermano, óyelo ya. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado porque la fe que tienen en mí, por la fe que tienes en Cristo, te purificas. Ya no te quejes tanto, que si los nietos lloran, que si la hermana está gritando, que si el, el pastor me dice lo mismo cada fin de semana. ¿Sabes qué? mucha gente dice, es que yo me voy de la iglesia por esto, no, no se equivoque usted no se mueve si el espíritu lo llevó, pero como el espíritu no lo llevó, usted anda como Caín de iglesia en iglesia sabe que él se fue a la tierra de Not se fue a Errante, es la tierra Errante y muchos dicen, es que Dios me envió a esta iglesia y, todo, y luego después se mueven no, no jueguen con Dios no anden mintiendo que Dios los llevó una persona cuando la lleva a Dios, ahí se sujeta y ahí se mantiene y hace las cosas y obedece ya dejemos de estar tratando a Dios como que es un humano y es un igual a nosotros. No, Dios es soberano, Él es santo, y Dios nunca va a usar ningún método del mundo, no va a usar ninguno de tus pensamientos para dirigir su obra, nunca, porque Dios es el dueño de la plata del oro, dueño del mundo, de la tierra, del mar, del cielo y todo lo que en él habita. Dios es dueño y creador de las pleyades, de las constelaciones, del universo entero. Dios es creador, pero Dios es, también es eterno. Entonces, ya sabiendo eso, Daniel capítulo 7, versículo 25, oiga esto. Ese mandatario hablará contra el Dios altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante un tiempo, otro tiempo y medio tiempo. ¿Qué es? Estarán bajo su poder. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante tres años y medio. ¿De qué está hablando? De la tribulación. De la tribulación. ¿Por qué quieres tener tú una tribulación? ¿Sabes qué es una tribulación? La palabra en latín es tribulum. Es una madera dura áspera con piedras eh, filosas encrustadas que pasaban y machucaban el trigo para desnudarlo. Entonces muchas veces Dios permite una tribulación en tu vida para que la gente te valore y también hay tribulación en tu vida para que tú valores a Dios. ¿Por qué crees Dios crea la adversidad y también crea el bien? Porque Él sabe que es la forma que tú puedes voltearlo a ver. Dios sabe lo que hace. Yo no sé lo que está haciendo Dios. Pero sí sé lo que escribió, sí sé lo que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para decírtelo. Eso sí lo sé. Lo revelado es para nosotros, los secretos son para Él. Entonces, no puedo inventarte, no puedo rodearte, no puedo eh, eh, adherirle o no puedo cambiarlo o endulzarlo. Tengo que hablar la palabra tal cual es. Dios sí va a permitir que sus santos sean juzgados. Ahora, es como esta enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La enfermedad de hoy. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 al 18 nos dice, los amalecitas, recuerda que les hicieron los, los amalecitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto, oye, ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a lo que se habían quedado atrás, los amalecitas no respetaron a Dios, esta enfermedad no está respetando si eres cristiano o no, ¿eh? Se están yendo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que responsabilizarnos, cuidar nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune y cambiar nuestro modo de comer. ¿Te fijas? Tenemos que cuidar este templo, este cuerpo. Pero esta enfermedad está atacando a los débiles, a los ancianos, a los hipertensos, a los que están enfermos, a los que están diabéticos. ¿Por qué? Porque sabe que están débiles. Pero lo que no conoce Satanás, que hay gente que tiene fe en Jesucristo y sabe que aunque esté enferma se va a levantar y ninguno se va a ir. Si Dios no ha terminado su obra con ellos, ninguno va a partir hasta que Dios cumpla su propósito en ellos. ¿Por qué? Porque Dios cuando dice algo, óyelo bien, lo va a cumplir. Esta enfermedad está atacando a los débiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a decir esto, la palabra débil y cansado, que se está usando en hebreo, tiene otro significado que se llama cansancio y estrés. Está oyendo. No se canse de buscar a Jesús, no se canse de ir a la iglesia, no se canse de oír palabra, no se canse de adorar a Dios, ¿por qué? Para que se le quite la queja. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no hay entrada para queja, compréndalo, compréndalo bien. Si una persona conoce a Dios, si una persona ama a Dios y sabe que es ese Dios eterno, le, le, le salvó y lo hace se, le sentir eh, eh, no pecador en otras palabras le perdonó sus pecados cómo no vas a estar agradecido porque después de que te perdona tanto quieres más porque estamos peleando una lucha con el espíritu con la carne alimenta tu espíritu había un indio que decía tengo dos lobos adentro viviendo uno negro y uno blanco uno come carne y el otro me defiende. ¿A cuál alimento más? Pues alimenta más al que te defiende, le decían al indio. Entonces, yo te estoy diciendo, aliméntate. Si andas quejumbroso, andas con dudas, andas pensando, andas murmurando, andas diciendo cosas que no, simplemente es un foco rojo para decirte, vuelve a la Biblia, ve a leer la Biblia y ya no te justifiques tú mismo. En primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, nos dice otra forma pero eso lo vamos a dejar para después presionado y estresado presionado y estresado esa va a ser el arma que va a usar Satanás Mateo capítulo 24 versículo 10 en esos días muchos creyentes perderán la fe se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente debido a que habrá mucha maldad el amor de muchos se ha enfriado Fíjate cómo dice la palabra que habrá maldad, la maldad aquí en, 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 el, en el griego koiné, también es la palabra escandalón, escandalón. ¿Cómo? La palabra es escandalón, la maldad, lo que habrá, el enfriamiento, se llamará escandalón, que es en griego. De ahí es donde sacan la palabra en inglés para escándal, es la palabra para español de escándalo. Si me explico, muchas veces cuando Satanás no te puede destruir, te levanta un escándalo. Cuando Satanás no puede llegar a ti, te levanta un escándalo. La única forma de quererte destruir es teniendo gente que conoce. Por eso, mira, no es bueno contarle los secretos a todos. No es bueno hablar con todos. Y muchas veces también tienes que evitar conversaciones donde está tu esposo, tu esposo. Porque muchas veces tú tienes que guardarte cosas que son solo entre tú y Dios. Porque no todos están capacitados para poder huir lo que Dios te ha dado. ¿Estamos? Entonces, la palabra escandalón quiere decir que va a haber mucha frialdad en la tierra y por eso muchos se van a enfriar. Y es la palabra escándalo que usa Dios. Eh, eh, Dios usa la fe en ustedes, pero Satanás usa escándalos para poder apagar el fuego del espíritu de los hombres que están hablando la verdad. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque es más grande el que está usted que el que está en el mundo. Ahora... En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, "Y el diablo que los había engañado será arrojado al agua donde la sufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche." ¿O yo el infierno el existe? Sí. ¿El cielo existe? Pues sí, para allá quieres ir, ¿no? Fíjate cuánta gente dice, "El infierno no existe." Entonces, ¿por qué si creen que cuando se muere tu pariente se va al cielo? ¿No dicen que Dios lo tenga en su gloria? Entonces, si existe el cielo, existe el infierno. Si existe el consuelo, existe el tormento. Si existe la verdad, existe la mentira. Entonces, el cansancio nos dice en primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, en la traducción en lenguaje actual, nos dice, no se dejen engañar, ni por tú mismo, no te dejes engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ve a quien oyes, ve lo que haces, ve con quién te estás juntando y déjate de juntarte con gente negativa, tóxica y gente que no tiene fundamento bíblico y simplemente se está quejando. Entonces, ¿cuánto? Todavía, aunque. Okay. Entonces, en Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8, oiga esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había una ciudad, una juez, un juez que ni temía a Dios ni le respetaba al hombre. Así hay muchos. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario», y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios, ni te respeto a hombre, sin embargo, porque a esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia y voy a, a responderle. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia». Fíjese lo que dijo, lo que dijo el Señor, «Hay hombres y mujeres». Del mundo a veces más derechos que los cristianos. No estoy diciendo, eh, no estoy diciendo que es mejor. Estoy hablando. Dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto hizo. ¿Acaso Dios, que los ama, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Está yendo? Usted espere en Dios. No se desespere y busque ayuda de Egipto. Dios le llamó. Dios va a hacer a su tiempo lo que tiene que hacer. Solo Dios le va a enviar pruebas de fe, porque una fe que no es probada es inútil. Pero Dios también le va a enviar fuerzas, le va a enviar salud, le va a enviar provisión y gente en el Espíritu que le ayude. Mire, en esta mano, ve esta mano, son cinco deditos, usted tiene cinco dedos en su mano, con que le envíe cinco gentes. ¿Para qué quiere una multitud? ¿No se acuerda de Gedeón? Eran como diez mil guerreros y Dios le dijo, no, ve con trescientos. No, David tenía un ejército y acabó con cuarenta. Es mejor las personas que ves de cerca que a la multitud que no saben ni quiénes son. Es mejor, hay un dicho que dice, es mejor tener al enemigo de cerca. Y más, no, al amigo cerca, pero más cerca al enemigo. Entonces, lo que pasa es que Jesús te dice, no si ves que los malos hacen bien, tú no veas. No tengas envidia del impío que si tiene una casa grande, que si está creciendo, que si mira su iglesia y que mira el, el sistema, que mira su carro. que No, no, no. Tú ve lo que a ti te dio Dios hacer. Tú lo que estás haciendo para Dios, eso está bien. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dijo Jesús, Dios les va a contestar pronto. Dios te va a contestar tus oraciones. Así dice el Señor aquí en la Biblia. Pero mira lo que dice. Pero cuando venga, habla de segunda persona, dice Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Él, ¿va a encontrar fe en la tierra? Entonces, ¿tienes fe en Dios por pedir? ¿O tienes fe en Dios porque sabes que Él te llamó? Entonces, Dios es tu fortaleza. Dios es tu escudo. Dios es tu muro, tu castillo, y Él va a poner tus pies sobre peña, sobre todas las cosas, y Él va a destruir a tus enemigos. Eso está garantizado, Está es una promesa de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos habla muy claro. Y te lo habla a ti el Espíritu Santo que me estás oyendo, radio escucha, y para ti los que me están viendo en Facebook Live, y todos los que tengan oídos. No nos cansemos pues de hacer bien, no te canses de hacer el bien, aunque te levanten calumnias aunque te levanten escándalos aunque quieran perjudicarte, aunque te critiquen aunque te odien, aunque se rían no importa, no te canses de hacer el bien, que cada quien da lo que tiene no nos cansemos pues de hacer el bien dice el Espíritu Santo, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas es como decir fui a la, a la, a la universidad y un mes antes de graduarme decidí salirme no, pues esa es tu decisión ¿sabías que el odiar Mucha gente dice, es que yo tengo los sentimientos torcidos. No, odiar y amar es una decisión. Sí es una emoción, pero tú decides si odias, tú decides si amas. ¿Verdad? Es simple, ¿no? Entonces tú decides no quejarte, tú decides no ser una quejosa, un quejoso, porque también el quejarse es una emoción negativa. Entonces tú decides ser un hijo, una hija de Dios tú decide y confía en tu llamado que las cosas van a cambiar, las cosas se van a restaurar, las cosas van a volver no como antes, sino mejor porque Dios ya vio tu corazón y te has mantenido firme, si en lo poco le has sido fiel, en lo mucho te va a poner no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar, no te desmayes no te canses no te des por vencido fácilmente cree fielmente lo que eres en Jesús y enfócate en Él porque nada en Él es en vano no hay nada en la oscuridad que no ha de revelarse, pero tampoco no hay, fíjate, no hay eh, angustia y derrota que dure toda la noche. Siempre habrá una mañana, siempre habrá una mañana y en cada invierno siempre habrá una primavera. Entonces, si estás pasando por algo muy difícil, no te preocupes que Dios tiene cuenta de ello. Ahora, eclesiastés 10.4, te lo va a dar el mismo pero te lo vale en dos formas. Mira lo que dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sabes cuáles son las personas que huyen? Las personas que, se, eh, que, que no aguantan la presión, las falsas. Así es de simple. Oye muy claro, la presión, el cansancio y el estrés son las armas que va a usar Satanás. Para destruir a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Pero hay una cosa que Satanás no sabe. Que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede arrebatar de su mano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver al primer amor. Volver a amar a Jesús. Volver a buscar a Dios. Ya vete. Si vas a danzarle, a danzarle. Si vas a orar, a orar. Quítate el orgullo. El orgullo es invisible. No se ve hasta que se manifiesta. Hay muchas cosas plateadas de oro. Estaba viendo en Facebook Market donde venden cosas laminadas de oro ¿qué crees? pues al verse dicen, oh tiene el peso porque es fierro y está pintado de oro Tállalo poquito para que veas que sale el cobre que tiene abajo, pero lo que es oro aunque pase por el agua, por el fuego aunque lo sudes, lo pases por ácido, el oro sigue siendo oro, ¿cómo la ve? entonces cuando Dios manda pruebas él es justo, manda pruebas a todos para ver cómo están los corazones de todos. Y el que no aguante es porque era laminado, era un cristiano laminado. ¡Aleluya! Entonces, no se meta en guerras ajenas. Este año no se meta en guerras ajenas, no te metas en guerras ajenas ni en deudas gratis, deja ir las ofensas, ponte a cuentas con tus hermanos y sobre todo con Dios, si no eso es, eso va a parar tus bendiciones, ¿sabes qué? Aquel hermano hizo esto, nomás dale un consejo, no te metas en un problema, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, da un consejo, no te metas en problemas, no, es que hay a mis hermanos, no son cristianos, pero voy, no te metas en problemas, Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de ellos, amén. Proverbios capítulo 22, versículo 26 nos dice, no sea de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. No des tu palabra por otros, eh. no, no meta las manos de fuego por otros, simplemente usted confía en Dios que el fuego purificador del Espíritu Santo es el que nos prueba y el fuego de Satanás es el que viene a destruirnos. Vea la diferencia y tenga discernimiento. ¿Estamos? Usted confía en Dios, siga adelante y sobre todo, el que quiera resolver los problemas suyos y los del otro, Termina agrandando los propios y añadiendo los ajenos. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 7 nos dice, sed pacientes y sigue orando. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. ¿Sabes qué? No te preocupes, es que ya trabajé mucho y no tengo nada. No te preocupes, ya está la vuelta, pero no te muevas. Haz las cosas que tienes que hacer para el Señor, pero si no las haces para el Señor, no es que no te muevas, el Espíritu te está moviendo, que es otra cosa. Si tú estás firme en Dios, estás bien delante de Dios, solo espera que ya vas a cegar lo que has sembrado. Vas a cegar lo que has sembrado. Ahora depende lo que has sembrado, ¿no? Miqueas capítulo 7, versículo del 5 al 7. Mira cómo nos dice, y no te asustes, la palabra de Dios. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Está oyendo? Yo no voy a voltear a ver a mi suegra, a mi hermana, a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mi tío. No, no, a mí me salvó Jehová. Yo voy a tener y miraré y esperaré en Jehová de mi salvación. El Dios mío, mi Dios, me oirá. Entonces yo no voy a poner mi fe en el hombre ni en la mujer, yo tengo mi fe en Dios y ese Dios puede salvar tu familia, puede salir sacarte de, de deudas, puede sacarte de enfermedades, puede sacarte de la cárcel de depresión que tienes, puedes sacarte de tus miedos. Si andas bien con Dios, espera el bien, estamos bueno, cansancio, presión y estrés. Deja ir las ofensas, eso ya déjalos ir. Un cristiano no, está, no tiene que estar viviendo ofendido todo el tiempo. Ay, me ofendo por todos. Me pegó una mariposa, me voy a ofender. No, ya madure. Hay que madurar todos. Entonces, cansancio, presión y estrés. Las armas que va a usar Satanás en este 2022 ya, no, ya van a volver a clases. Mira, te quejabas porque tenías los niños en la casa. No están. Ay, como extraño a los niños. Y cuando no están, no puedo hacer nada. Están en la escuela, ¡ay, no le habrá pasado algo! Bueno, ¿vas a pie? ¡Ay, es que voy a pie y no puedo llevarlo! ¿Tienes carro? ¡Ay, voy a calentar el carro para ir a... Te digas que para todo hay queja. ¿Qué tal si un día despertaras, mujer o varón, y no estuviera tu esposa de la que te quejas tanto? Ni tu hijo, ni tu carro, además, ni tu mascota, ni el perrito, ni el gato. ¿Qué harías? ¿Qué tal si un día te despertaras, mujer, y el esposo que te quejas tanto no estuviera, ni tus hijos, ni tu casa ni nada, es más, fueras a tu iglesia y tu iglesia ya no está, ¿qué harías? no dejes que el cansancio la presión y el estrés apriete el gatillo que es la queja la queja está en contra de Dios una cosa es tener una opinión y hacer algo o sea decir algo porque pues a veces se cansa uno como humano pero no vivirte quejándote del clima de la vida, entonces Dios los bendiga nos vemos el siguiente viernes a las 9, de 9 a 10 y ánimo, ánimo pronto. Gracias a del cielo. trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz. Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde y domingo servicio general 11 de la mañana. Para información llame al 656-168-6890.